0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 47 meines Impro-Podcasts und zum dritten Mal spreche ich jetzt mit einem bekannten Berliner Impro-Musiker und zwar, und jetzt hoffe ich, dass ich das korrekt ausspreche und betone, Andres Atala Quesada. Das war schon ziemlich gut. Ja? ja. <lacht> Dann sag mal, ja. wie sprichst du es aus? Ja, eigentlich genauso, Andres Atala Quesada. Okay, ähm, <lacht> wo kommt dieser Name her?
1: Ähm, der ist… Ähm, mein Vater war Peruaner, mhm. und ähm, eigentlich ist das ein spanisch äh, beeinflusster Name. Ah, ja. So. Okay. Andres ist ja typischer.
0: Also, spanischer Vorname. Quesada, oder?
1: Ja, wenn er jetzt nicht aus Südamerika käme. Südamerika wird, glaube ich, ähm, das, das ist so, gesprochen, genau, ne? es wird nicht mhm. so gelispelt, sondern, gelispelt, mehr, nicht so gelispelt, ja.
0: Genau. ja. Okay, um, aber du bist dann äh, hier in äh, Deutschland geboren? Genau, in Rostock und
1: so geboren und in Berlin aufgewachsen. Ah
0: ja, okay, in Rostock ja. geboren, das in ist sehr spannend. Geboren, ja spannend. Wie kommt ein Peruaner nach Rostock?
1: Ja, gute Frage. Mein Vater äh, kam damals über Umwege eigentlich nach Rostock. Er hat zunächst in, in Russland studiert. Okay. Ähm, und war auch damals mehr dem, dem Osten zugetan. Mhm. War, ähm, so politisch? Politisch. Ähm, das klang wahrscheinlich für viele Südamerikaner damals sehr verlockend, also die Idee des Kommunismus oder Sozialismus und ähm, tatsächlich ist er aus diesen Gründen auch damals äh, erstmal in die Sowjetunion gekommen und dann später in die DDR.
0: okay Wie alt warst du, als die Mauer fiel?
1: Neun. Okay, ähm, schon ja. mal dezent nach ja. ja, ja, gefragt. Ja. Genau. Okay, genau.
0: Ähm, ja Andres, du bist Impro-Musiker ja. und zwar bei Foxy Freestyle und genau. bei den Raketos, ehemals Los Raketos. Genau. Ähm, du bist auch Musiker, richtig? Ja. Also ich meine jetzt nicht nur Impro-Musiker, sondern normaler Musiker, das heißt du komponierst auch selbst?
1: Ähm, komponieren eigentlich weniger, also ich äh, bin klassisch ausgebildeter Pianist würde man sagen oder Korrepetitor. was heißt, dass ich ähm, zum Beispiel an der Hochschule ähm, Leute äh, begleite, Studenten begleite, ähm, Instrumentalisten meistens, ähm, das ist so ein Teilgebiet meiner, ähm, also meines Berufes und ähm, ja, komponieren mache ich eigentlich weniger, es sei denn beim Improvisieren, was okay. ja eigentlich ein Live-Komponieren ist. Im
0: Aha. Bist du bei der Hans-Eisler-Musikschule ja. hier in Berlin? genau. Ein. Aha. Aha. Und wie nennt sich das? Ich habe mir so ähnlich wie Konditor Ja, Ja, genau, richtig. <lacht> machen
1: die meisten. Also Korrepetition nennt sich das. Also jeder Sänger kennt das. Also jeder Sänger oder jeder Instrumentalist braucht eben auch einen Pianisten als Begleiter, weil zum Beispiel eine Flöte alleine auf Dauer... Ja, wenig hergibt, aber mm. einfach ähm, noch Unterstützung quasi und das kommt dann vom Klavier meistens ja. Das ist meine Aufgabe.
0: Okay, verstehe. Ja. Und ähm, machst du noch andere Dinge? Ähm,
1: neben dem Improvisieren und dem ja, ich unterrichte äh, außerdem noch Klavier, ähm, mhm. auch an der Musikschule, mhm. ähm, da sozusagen einfach, dass ich ähm, Schüler habe, denen ich äh, versuche das Klavierspielen beizubringen, <lacht> ja, Betonung auf Versuchen, <lacht> es ist ein weites Feld ja. und auch recht ähm, anspruchsvoll, Verstehe. guter Lehrer zu sein. Hm.
0: Ja. Okay, ja, ja. Ähm, und spielst du selber auch Impro, Improvisationstheater?
1: Du meinst auf der Bühne? Ja. Äh, das bis jetzt noch nicht. Also ich bin schon öfter aufgefordert worden, ähm, das zu machen. Und da habe ich mich noch ein bisschen... Geziert bis jetzt. Ich glaube, da Du eine, hast das aber so
0: spezifiziert ja. mit der Rückfrage auf, mhm. auf der Bühne, das heißt, ja. in anderen Kontexten, so naja. bei Proben oder sowas, hast du schon ähm, gemacht?
1: Nee, also ähm, das betrifft eigentlich auch die Proben. Also bei den Proben habe ich auch noch nicht direkt ähm, mitgespielt. Das ist, äh, wie gesagt, es, es wird oft an mich herangetragen, dass ich das mal machen sollte und das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Oh, okay. Das ist sicherlich gut, das mal zu machen. <lacht> ja? Verstehe.
0: Mhm. Ähm, und wie. Bist du dann zur Impro-Musik gekommen?
1: Das ist ein, äh, eine gute Frage. Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Ja, mach das gerne. Also äh, klar, vom, vom klassischen Werdegang ähm, ist das ja erstmal nicht so abzusehen. Ne? Also in der klassischen Musik hat die Improvisation meistens nicht so einen großen äh, Stellenwert, gerade heutzutage. Und dann war das aber so, dass ich äh, damals schon in der, in der Schulzeit so mit 16, 17, ähm, auch das Gefühl hatte, ja, mir fehlt irgendwas und ich ähm, mag auch eigentlich Popmusik ganz gerne oder auch äh, Rockmusik und auch Jazz ähm, kam so dieser Zeit dazu und ich hatte einen guten Freund damals an der, an der Schule, der war Saxophonist und so während eines Sommers haben wir so beschlossen, dass wir uns gegenseitig jetzt so Jazz beibringen. <lacht> ähm, wir hatten beide eben keinen Lehrer dafür und haben gesagt, wir hören jetzt so viele Jazzplatten, bis wir das irgendwie geschnallt haben, wie das so geht. Und ähm, ja, ähm, das war so ein bisschen so der erste Anfang, dass man so versucht hat, so ein bisschen nachzuspielen. Was machen die eigentlich? Denn beim Jazz geht es ja in erster Linie ums Improvisieren. Ne? Dass man sich diese Soli versucht ähm, abzuhören, nachzuspielen. Und das war so ein bisschen der Grundstein. Und dann hatte ich selber noch versucht, das Improvisieren auch auf die ähm, klassischen Stile zu übertragen. Also kann ich auch irgendwie versuchen, so zu improvisieren, dass es nach, weiß ich nicht, Bach klingt oder Mozart. Und damit habe ich mich eine Weile beschäftigt. Und dann kam noch dazu, dass ich ähm, so auch in dieser Zeit, so mit 18, 19 anfing, so in Bars und Cafés ähm, Hintergrund zu spielen. Und ähm, genau in so einer Bar... Äh, da kam eines Tages so ein Anruf von einem Improvisationstheater, die suchten händeringend noch einen Musiker und haben auf gut Glück sozusagen äh, so in verschiedenen Cafés, wo auch Musiker eben spielen, ähm, versucht ähm, da eben Musiker zu akquirieren und ähm, das kam mir zu Ohren und ähm, ja, ich hatte nie was von Improtheater zuvor gehört, ich wusste <lacht> wirklich nicht, was das sein sollte. Und hatte auch jetzt überhaupt zu Theater keine so große ähm, Verbindung. Und es stand so für mich so 50, äh, also 50-50 war es für mich so, ob ich mich da melde oder nicht. Und dann dachte ich doch, na, okay, mal hm. gucken. Ähm, Habe mir dann auch eine Show angesehen, das war 2000, äh, glaube ich, also schon ziemlich lange her, von ImproSant. So hieß die mhm. Gruppe damals, ähm, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und als ich die Show gesehen habe, da war ich ähm, ja, dann irgendwie drin. Da dachte okay. ich, ja, das ähm, möchte ich irgendwie auch und habe mir das aber auch so zugetraut. Ich dachte, das kann ich auch mal versuchen. Und ähm, genau, und so bin ich da quasi hängen geblieben.
0: Okay. Ja. Und äh, darf ich fragen, in welcher Bar du gespielt hast? Die gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr Ja, die gibt es
1: tatsächlich nicht mehr. Also die, die, die Bar hieß damals Taubenschlag und zwar war das so ein Musikcafé in Friedrichshain in der Bandstraße. Ich hätte ich glaube, die haben dann in den 2000er Jahren, irgendwie Mitte der 2000er Jahre zugemacht und ähm, genau, da war ich relativ regelmäßig und ähm, es war ein also, typischer äh, Job im, hm. im Café, jetzt nicht toll bezahlt, aber so was man eben macht, <lacht> wenn man so 19 oder 18 ist, und ah. dann ist jedes Geld erstmal
0: recht. Ich kenne das überhaupt nicht mehr, ich kenne es hm. nur aus amerikanischen Film oder Komödien, so Stichwort nackte Kanone, mhm. äh, wo einer im Hintergrund ah, ja. sitzt und dann so spielt und sich vielleicht noch eine Frau im Abendkleid auf dem ja. Flügel regelt oder sowas. Das war nur
1: kein Flügel, es war tatsächlich nur so ein, so ein altes Kneipenklavier, wo man sich schlecht regeln lässt, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Es ist schon sicher jetzt sehr, sehr selten geworden und ich äh, war auch schon sehr lange nicht mehr in so... Sowieso in Kneipen, also aus dem, vielleicht bin ich so ein bisschen aus dem Alter raus, irgendwie das zu machen. Ähm, und habe auch sehr lange wirklich nicht mehr gespielt ähm, für solche Zwecke. Aber so in dem Alter, so noch mit langen Haaren und irgendwie okay. so ganz so, ein bisschen andere Einstellungen irgendwie und ja, also dann war es verraucht, aber egal. Und <lacht> noch was getrunken nebenbei und so weiter, das war schon auch eine lustige Zeit.
0: Ah ja. ja. und wie ging es dann für dich weiter, also nachdem du im Prosand begleitet hast, wahrscheinlich mehrfach mutmaßlich Ja, ich jetzt mal. genau.
1: Also ich bin eigentlich dann so äh, quasi erstmal bei ähm hängen geblieben. Die haben mich äh, gerne genommen und ähm, ich habe mich da abgewechselt mit einem anderen Musiker, so bei den Shows. Wir haben uns das so 50-50 ähm, geteilt. Und ähm, dann gab es ja schon bald so eine für mich quasi folgenschwere, äh, positiv gesehen folgenschwere Begegnung. Ich neige dazu, das Datum, Bisschen durcheinander zu bringen. Es muss irgendwie 2001 gewesen sein. <lacht> Dann Richter weiß es aber ganz genau. <lacht> ähm, hat sich das gut gemerkt. Ähm, es gab äh, von Imposant aus ja auch öfter diese ähm, Matches, ähm, wo sie sozusagen gegen andere Gruppen gespielt haben und das war damals im Checkpoint. Ähm, dieser Ort existiert auch nicht mehr. Das ähm, war äh, am Spittelmarkt. Es war eben auch so ein. Ähm, so eine Bühne für Impro-Theater und da hat ImproSant auch äh, regelmäßig gespielt und da hatte ImproSant ja auch gegen die damalige Gruppe Paula P. gespielt ähm, die eben dann ich denke mitgegründet hat ich will jetzt nichts Falsches sagen <lacht> äh, zumindest habe ich da Dan und Steffi ähm, kennengelernt und das war für mich klar auch sehr sehr bedeutend weil ich dann auch eben bei Paula P mit reingerutscht bin und ähm, dann auch eben diese Bekanntschaft gemacht habe, die hm. für mich sehr ja, wichtig war.
0: Okay. Ja. Und parallel dazu, ich meine, du hast ja, ähm, das klang glaube ich schon an, eine bestimmte Art Ausbildung, klassischer Musikausbildung. Genau. Was hast du da genau gemacht? Naja, das,
1: genau, ich hatte ähm, also nach der Schule so einen, so einen kleinen Lehrlauf. Ähm, ich hätte theoretischen Zivildienst machen können, musste ich aber nicht und ähm, ähm, ja, hatte so ein bisschen die Zeit ähm, genutzt, zu überlegen, was ich wirklich genau machen will. Ich habe so in verschiedene Richtungen überlegt, hatte mich eine Zeit lang auch fürs Schreiben interessiert. Deswegen war das erstmal gar nicht so klar, dass ich jetzt wirklich ähm, Musik studiere. Und ähm, in dieser Zeit, um es so ein bisschen zu überbrücken, habe ich dann mich erstmal für Musikwissenschaft ähm, eingeschrieben, was für mich schon auch ähm, interessant war, so ein bisschen theoretische Hintergründe über die Musik ähm, zu erfahren. Und ähm, habe das so drei Semester gemacht, habe dann doch so am Ende des dritten Semesters mit Langeweile zu kämpfen gehabt. <lacht> weil ich dann doch gemerkt habe, es ist toll, Sachen über Musik zu wissen, ähm, aber es ist natürlich auch sehr wichtig, ähm, praktisch zu erfahren. Mhm. Du konntest
0: Musik aber, nehme ich mal an, dann äh, zu dem Zeitpunkt schon Instrument spielen, oder? Du hast ja, bestimmt ja, ja. als also, Kind. Genau, irgendwie mit gelernt. dem Klavier habe ich mhm. ja mit
1: sechs Jahren angefangen. Ah, das lief ja. eigentlich parallel. Und ich bin auch weiter zur Musikschule gegangen, war dann irgendwann, also an, an der normalen Musikschule, ne, wo dann eigentlich ja Kinder und Jugendliche ausgebildet werden. Da war ich dann schon, gehörte ich dann irgendwann zum älteren Eisen wirklich. Und ähm, dann war es auch wirklich gut, dass ich dann irgendwann den Sprung dann doch zur Hochschule ähm, geschafft habe. Hm. Ich habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht und es hatte dann geklappt, ähm, als ich 23 war, schon eigentlich recht spät, hm. ähm, dann wirklich ähm, damit anzufangen. Aber wie ja. gesagt, es war so ein bisschen dem, dem Rumgeeiere vorher, Also <lacht> das ja, dass verstehe. ich so ein bisschen Zeit brauchte.
0: Und äh, ja. du warst auch auf der Hans-Eisler-Musikschule oder auf einer anderen?
1: Nee, ich war auf der, tatsächlich auf der Hans-Eisler-Hochschule. Mhm. Die genau. ist
0: ja, glaube ich, relativ fett. Ich weiß gar nicht, ob es in Berlin noch eine andere gibt. Die, mhm, rein... die ODK.
1: Äh, ah, okay. Jahr, mhm. genau, also die mhm. quasi die Konkurrenz ähm, Hochschule darstellt. Ja, ja, also Hans-Eisler ist schon recht ähm, hohes Niveau. Ähm, dementsprechend auch recht hoher Druck äh, mhm. während des Studiums. Und ähm, das ist nicht nicht so einfach ja. manchmal zu, zu verkraften und man wird schon ganz schön in die Mangel genommen Okay. wenn man das durchgestanden hat dann ja ist man auch sicher froh dass man das ähm, gemacht hat und dann auch wirklich viel ähm, Rüstzeug so mitbekommen hat mhm. aber wie gesagt es ist ähm,
0: Rüstzeug im Sinne so wie bei der Army du bist dann schon mal so gedisst worden <lacht> ja naja ja das Auswand, kann das oder? kann durchaus passieren aber eben
1: wie gesagt auch ähm, Tatsächlich dann also musikalisch sehr gefordert oder auch m, technisch und so weiter, ähm, dass man wirklich wirklich gut ist auf dem Instrument und dann später sich auch ähm, überall sehen lassen kann. Hm. Das ist natürlich schon gut und und auch wichtig. Aber ich sehe das jetzt natürlich aus einer anderen Position, also als äh, auch Lehrender dort, dass natürlich auch Studenten sehr, die dann auch darunter leiden und ähm, man dann auch psychologisch manchmal denkt, dass es für diejenigen vielleicht dann auch ähm, besser wäre, vielleicht nicht auf dieser Hochschule zu sein, sondern an einer Hochschule, wo sozusagen insgesamt ähm, es vielleicht auch manchmal wohlwollen dazu geht und weniger dieser krasse Konkurrenzdruck da ist. Hm, okay. Und man sich dann auch vielleicht manchmal sogar noch besser und ungestörter entfalten kann, als wenn man sich ständig vergleichen hm. muss mit den Besten der Besten mhm. irgendwie, weil das ist halt an der Eisler doch ziemlich stark so okay. der Fall.
0: Und Andres, hast du jemals in deinem Leben ähm, etwas gearbeitet oder dein Geld mit was verdient, was nichts mit Musik zu tun ja, hat?
1: Auf jeden Fall. Also direkt nach der Schule. Das hat so ein bisschen diese Rumeier-Phase finanziell überbrückt. Ähm, direkt nach der Schule habe ich zunächst im, im Supermarkt gearbeitet, also was oh, ganz ähm, okay. anderes. Mhm. So, ein, so ein typischer ähm, eigentlich mehr so ein Packjob. Ähm, also 6 Uhr aufstehen oder nee 6 Uhr da sein, wenn ich mich oh. richtig erinnere. 6 Uhr da sein und, und äh, Gemüsekisten auspacken aus dem Kühlraum. Ähm, aufstellen und äh, sortieren und so weiter. Das war krass und konnte ich auch nicht so lange machen. Bin auch sehr froh, <lacht> dass ich das nicht so lange gemacht habe. Und es gibt vor allem einen Geruch nicht bis bis, äh, also nach wie vor nicht so gut ertrage, das ist der von Sellerie, so also von so kühlschrankkalten Sellerie, und das ist genauso der Geruch, den ich dann also 6 Uhr morgens so auf nüchternem Magen ähm, hatte. Also eine Mischung aus Sellerie und Bananen, so mit so, einem kalten, mit so einer kalten Note irgendwie, mm. das, ähm, das ist mir irgendwie so hängen geblieben von dem von dem Job und. Und dann habe ich später noch äh, knappes Jahr an einer Telefonauskunft gearbeitet mhm. ah, im ja. Callcenter. Okay. Und habe mich da äh, ja auch ziemlich unter Druck setzen lassen. Das ist halt ein ganz schöner äh, Fließbandjob. Mhm. Ähm, muss ich sagen, die Mitarbeiter, die das machen, also ziehe ich jetzt meinen Hut. Damals, ähm, klar, wenn man es nicht kennt, denkt man nur, warum kommen die jetzt nicht aus der Falte? Oder finden was nicht? Aber es ist wirklich ähm, ein Fließbandjob, mhm. auf jeden Fall. Wenn sie mit einem Gespräch fertig sind, ist sofort der nächste ja. in der Leitung. Es gibt eigentlich da kaum Erholungspausen und man mhm. muss halt immer auf Zack sein, sofort das finden, was derjenige will, auch wenn der sich vielleicht gerade nicht gut artikuliert am Telefon. Und ähm, ja, es ist, so habe ich Respekt. Ja. Ich
0: glaube, ja. Weiß ich gar nicht, ob es den Beruf noch gibt, telefon Das ja auch
1: nicht, ehrlich weißt gesagt. Ich habe schon lange nicht mehr da angerufen. Nee, ich auch nicht.
0: Also ich kenne auch niemanden oder ja, das. Äh, ja, ich könnte mir aber vorstellen. Romanische also stellen.
1: vielleicht für diejenigen, die jetzt mit nach wie vor mit dem Internet nicht so viel anfangen können, vielleicht auch ältere Leute, die das traditionell noch hm. machen. Klar, es ist, es, ist, ähm, ähm, es ist sicherlich ein altmodischer Beruf, aber ich könnte mir vorstellen. Hm. Also vielleicht rufen wir nach dem Gespräch einfach mal der Auskunft an, gucken ob die noch da sind. Ja. Ja. Hallo, wir wollten nur gucken, <lacht> ob wir sie machen, noch da sind. Wir machen das jetzt gleich. <lacht>
0: Sehr ja, schön. Ja. Ähm, ja, und Andres, wie lange äh, oder beziehungsweise die Frage erübrigt sich so ein bisschen, du bist quasi bei den Foxys dann seit ja. Anfang an dabei. Ja,
1: das kann man so sagen. Also die Foxys haben sich ja quasi rausgestellt aus diesem, aus den Vorgängergruppen, unter anderem eben Paula P. Ähm, das dann, da gab es dann eine äh, Folgegruppe, die hießen Die Bö. Und da war auch wieder ähm, unter anderem Dan Richter, Steffi Wieni dabei, auch ähm, Matthias Flora, der auch äh, lange Zeit zu Foxy gehörte. Und ähm, auch so noch so ein bisschen so künstlerischen, ja, wie soll man sagen, Unstimmigkeiten was ja auch öfter der Fall ist, wenn man eine große Gruppe ist. Also Paula P. war eine sehr große Gruppe, wirklich ein sehr großer Pool von Leuten. Es ist ganz klar, dass sich natürlich auch unterschiedliche Interessen da herauskristallisieren und sich dann auch ja bestimmte Leute dann zusammentun und sagen, wir wollen was Eigenes aufmachen. Und auch die bö war eigentlich noch ein größerer Pool. Also da waren auch noch mehr Leute dabei. Das ich gequietscht mit <lacht> dem Finger. <lacht> und genau, Und dann ist irgendwann so dieser ähm, neue Kern übrig geblieben, Foxy Freestyle, dann 2007 haben wir sich dann gegründet. Dann war noch ähm, Janine Thuma dabei, die aus einem Workshop von Foxy ähm, hervorgegangen ist. Sie mhm. war eigentlich ähm, zunächst Workshop-Teilnehmerin, ähm, Teilne also Schülerin von Foxy und kam dann dazu. Und dann war das ähm, für lange Zeit so diese Besetzung: Dan, Matthias, Steffi und Janine, mm,
0: genau. Ja, genau, so habe ja so ich sie auch kennengelernt. Weiß, ja. Ja. Und ähm, wie lange spielst du schon bei den Raketos?
1: Bei den Raketos ähm, spiele ich seit 2006. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, wann die eigentliche Gründung stattfand. Das war schon ein bisschen früher. Und ich glaube, da gab es dann auch nochmal so einen
0: Auskristallisierungsprozess.
1: Ähm, äh, ähm, so 16 oder 16? 16, 2016, ja. okay. genau. Mm -hmm. Und ähm, genau, das war dann im Sommer, kann ich mich erinnern, dass ich zumindest da so meinen Einstand hatte und ähm, äh, da auf jeden Fall dann auch hängen bleiben musste, irgendwie, hm. weil die mir auch gleich also, so sehr ans Herz gewachsen hm. sind, also rein menschlich schon mal und dann auch, ähm, ja, auch irgendwie so leicht wesensverwandt mit den mit den Foxys sind. Ähm, mhm. Man merkt ja auch, dass sie, ähm, dass sie diese Kontakte gab und auch Workshops in denen äh, die Raketos ähm, bei den Foxys auch gelernt haben. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche äh, Denke. Und ähm, ja, das war für mich klar, irgendwie wieder zu
0: bleiben. Mhm. Ähm, was schätzt du anderes, wie viele Shows, also Impro-Shows hast du schon begleitet in deinem Leben, wenn du jetzt schätzen müsstest? Das ist eine ganz
1: Ganz komplizierte Frage. Also nicht rechnen, ja, sondern so schätzen. Pi
0: mal Daumen.
1: ist echt schwer. Also wenn ich ähm, seit 2000 Spieler und jetzt haben wir 2018 18? Ähm, und es schon im Jahr ja, es hat sich ja krass verändert, natürlich in der Zwischenzeit waren es 500, waren es, ich kann es wirklich nicht schätzen, hm. 500, 600, aber so ich fand es ja auch tausend, ich, okay. man weiß es nicht, weil hm. ähm, ich habe natürlich ähm, dann auch, ähm, auch noch mit anderen Gruppen gespielt eine Zeit lang, eine Zeit lang bei ähm, Santa Catalina, die Gruppe existierte auch noch, ähm, das war auch noch so in den 2000er Jahren, als ich mit denen gespielt habe, mit paternoster auch ähm, und ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden ab und zu mit dem freien Fall, es waren wirklich recht viele Gruppen hm. Und jetzt ähm, kommen auch gerade wieder auch viele neue Gruppen dazu. Eine Zeit lang habe ich mich ein bisschen auf Foxy äh, konzentriert und wollte ein bisschen kürzer treten und jetzt in letzter Zeit ist das wieder ein bisschen explodiert und es sind jetzt okay. doch recht viele wieder.
0: Hm. Ähm, was reizt dich denn hm. an der musikalischen Improvisation? Also gerade wenn du sagst, du hast irgendwas zwischen 500 und 1000 Shows begleitet?
1: Ja. Ist eine gute Frage. Ähm, die eine Sache ist die, dass ich eigentlich mich ähm, immer schon für auch für Filmmusik interessiert habe. Und weil du das Komponieren ja angesprochen hast, also ich hatte zwar, ich habe nicht wirklich komponiert, aber ich habe immer was für Filmmusik übrig gehabt. Und ähm, fand es immer interessant, was ähm, Musik mit, mit dem Bild machen kann oder auch mit, ähm, mit dem gesprochenen Wort. Und irgendwie habe ich, glaube ich, immer versucht, diese Komponente, diese Filmmusik irgendwo wiederzufinden. Und habe ähm, gemerkt, dass ich das beim Impro-Theater finden kann. Und dass ich da mich äh, quasi kreativ versuchen kann auszutoben und auch dieses ähm, Gefühl eben, ähm, Filmmusik zu machen, da hineinbringen kann. Und ähm, am Anfang hatte ich ja, nur das Klavier, und ich sage jetzt nur in Anführungsstrichen, weil natürlich das Klavier ein unglaublich vielseitiges Instrument ist, mit dem man viel machen kann und ähm, seit einiger Zeit benutze ich aber eben auch noch ähm, eine andere Ausrüstung mit einem Sampler, wo viele Instrumentenklänge drin sind und wo ich mich dann tatsächlich also in die Richtung Filmmusik äh, sehr austoben kann und ich glaube, das ist so ein Teil, der mich fasziniert und der andere Teil ist dieses ähm, diese Schaffen im Moment und auch quasi dieses, ähm, dieses Wundersame, dass man manchmal gar nicht weiß, wie das irgendwie zustande gekommen ist und man am Ende dann irgendwie einfach staunt und sagt, oh, wir haben irgendwie zusammen ähm, da ein kleines Kunstwerk geschaffen ne? und zusammen heißt dann wirklich ähm, die, die Spieler und ähm, der Lichtmensch und der Musiker, dass da etwas entstanden ist, was nicht abgesprochen ist, ähm, was irgendwie magisch ist und was aber auch nicht wiederkommt. Hm. Und ähm, das ist faszinierend. Und dass man auch gar nicht versuchen sollte, das ähm, genau wiederzubeleben, weil das sowieso nicht so wiederkommt. Hm. Ne? Also das ist wirklich dann gegessen. Ähm, die Sache und es ist schon irgendwie faszinierend. Und diese Kraft immer wieder in sich zu ent entfachen. Ne? Dass man sich nicht darauf ausruht, dass man das einmal geschafft hat, sondern sagen, zu so sich sagt, ja, und morgen machen wir das wieder. Und natürlich nicht das Gleiche, sondern wir schmeißen den Motor wieder an und versuchen da wieder irgendwie zu zaubern. Und hm. das, das ist schon faszinierend. Okay.
0: Ja. Hm. Dann läge ja eigentlich der Schritt auf die Impro-Bühne nah, weil da ist es ja genau das Gleiche.
1: Ja, das wäre wäre sicher naheliegend. Und da müsste ich wahrscheinlich noch ein paar, ein paar Hemmungen dann überwinden, tatsächlich mich da auf der Bühne ähm, zu zeigen. Und ähm, das ist, ja, es ist sicherlich verwandt. Ähm, vielleicht erkenne ich irgendwann auch, dass es tatsächlich das gleiche ist, aber es kostet mich sicherlich noch mal ein bisschen Überwindung. Ich denke, vom, vom Typ bin ich vielleicht ein bisschen introvertierter. Ähm, so dass ich eigentlich ganz froh bin, dass ich ähm, da am Instrument sitze und äh, mich von dort ähm, einbringen kann. Und es kostet mich sicherlich eine Überwindung, auf die Bühne zu gehen, aber.
0: Hm. Es wie wie mhm. ist das denn für dich, wenn du quasi an deinem Instrument sitzt und du mhm. siehst die Spieler spielen und du kannst ja nicht direkt in die Geschichte eingreifen, sondern nur indirekt über Musik. Indirekt genau. heißt, ähm, nehmen die Spieler das überhaupt wahr? Mir ja. geht es zum Beispiel ganz oft so, muss ich gestehen, dass, ähm, das hat glaube ich auch mal jemand gesagt, so am mhm. besten ist Impro Musik, wenn man sie gar nicht wahrnimmt. Das ist mhm. Streitbare These. Ist mhm. ähm, aber mir geht es oft so, dass ich die tatsächlich nicht wahrnehme, manchmal mir direkt vornehme, mehr darauf zu achten, was mir dann häufig auch nicht gelingt. Mhm. Ähm, insofern sage ich mal, sind die Interventionsmöglichkeiten für dich als Musiker ja limitiert, behaupte ich mal.
1: Ich, ähm, ja, also ich würde sagen, jein. Das Interessante <lacht> ist, ähm, dass ich trotzdem festgestellt habe, dass ähm, viele Dinge zwar nicht bewusst wahrgenommen werden, aber unbewusst doch schon irgendwo was ähm, ankommt. Also wahrscheinlich auch bei dir, ähm, würde ich sagen. Das ist, ähm, Vielleicht kannst du dich hinterher nicht genau daran erinnern oder du weißt vielleicht auch nicht, was der Musiker da gespielt hat. Und ich behaupte einfach mal, dass es trotzdem ähm, etwas auslöst. Dass es vielleicht ein bisschen ändert, wie deine Figur in dem Moment ist oder wohin am Ende die Geschichte geht. Ähm, man kann natürlich mit der, also man kann mit der Musik manchmal sehr offensichtlich die Szene beeinflussen. Ähm, man könnte natürlich auch einfach mal total laut machen und dann hört man, hört man nichts mehr von den Spielern und dann ist die Szene auf jeden Fall beeinflusst. Das, das kann der Musiker natürlich ähm, durchaus machen, sehr, sehr direkt. Ähm, aber ansonsten ähm, nee, finde ich das eigentlich sehr spannend, irgendwie so zu sehen, ähm, was passiert, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich musikalisch etwas hineingebe, weil es ja auch manchmal so ist, dass ich auch nicht immer einen Plan habe, was da jetzt ähm, passiert oder, oder hineinkommt. Ähm, ein gutes Beispiel ist dafür, ähm, wir hatten neulich eine Show mit ähm, Taktil. Ähm, Taktil ist eine, eine Duo-Show mit ähm, Thorsten und Ilka von den Raketos. Die haben so ein Zweierformat und das ist ähm, ganz toll, muss ich jetzt schon mal Werbung für machen. Das ist ähm, <lacht> super, weil die beiden so aus dem quasi aus dem äh, Stehgreif, aus der Unterhaltung mit dem Publikum sofort in die Szene gehen und es einfach sehr ähm, sehr kurzweilig und aber auch ähm, wirklich toll und, und mitreißend und gefühlvoll wird. Und das ist ähm, schon sehr schön, was die, was die beiden machen, finde ich. Und ähm, die hatten mich bei der letzten Show so nach einer gezielten ähm, Eingabe, musikalischen Eingabe gefragt. Also sie wollten, dass ich mal anfange zu spielen und dann sollte das Publikum äh, das erstmal auf sich wirken lassen und das Publikum sollte dann sagen, was sie dabei empfinden oder was für eine Assoziation sie da hatten und dann wird auf Grundlage dieser Assoziation dann die Szene begonnen und ehrlich gesagt, weil ich auch so ein bisschen, also es ging dann, es musste schnell losgehen und ich äh, war irgendwie noch auch am Rödeln, irgendwie einen, einen Sound zu finden, den ich jetzt noch nicht benutzt hatte, vielleicht in der Show und ähm, der mir so am, am ehesten irgendwie gerade vorschwebte, hatte aber nicht viel Zeit nachzudenken. Und dann ging es schon los, musste irgendwas natürlich kommen. Und dann kam auch etwas, aber ich hatte noch gar keinen richtigen Plan, auch was das ähm, ist. Und das Interessante ist, dass das Publikum das aber irgendwie dann übernommen hat. Und das Publikum hatte eine ganz klare Wirkung. Ähm, zumindest, was sie wahrgenommen hatten, dass es ähm, also alle hatten, so übereinstimmten Bild. es muss irgendwie kalt sein. Also es war irgendwie Kälte da. Ähm, einige haben Berg gesehen, Himalaya, kam am Ende raus. Einige haben eine Höhle gesehen, aber es ging trotzdem so ein bisschen in die ähnliche, in, in so eine Richtung. Und das ist für mich eigentlich oft sehr spannend äh, wahrzunehmen, also was mit meiner Musik passiert und was das für Bilder ähm, erzeugt. Und es sind nicht unbedingt immer die Bilder, die ich auch habe. Hm. Es sind manchmal andere Sachen. Und trotzdem weiß ich, aha, die Musik hatte eine Wirkung. Und manchmal sieht man erst hinterher, was es für eine Wirkung hm. hat. Und manchmal kann man es natürlich auch wirklich sehr, sehr, also eindeutiger lenken. Ähm, das Beispiel von einer sehr lauten Musik oder wenn die Musik wirklich sehr schräg oder sehr, ja, sehr dissonant wird oder so dann hat man schon, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten, um den Spielern sehr deutlich <lacht> ähm, zu zeigen, was man, worauf man hinaus ja. möchte. Okay. Ja.
0: Um, speaking of taktil, also wo ja. wir gerade von taktil sprechen, da ist es ja auch spannend, dass du bei dieser Show, zumindest bei der, wo ich dabei war, hinten, beim ja. Lichtpul sitzt. Mhm. Ähm, normalerweise sitzt der Musiker ja mit den äh, Spielenden vorne auf der Bühne. Ah. Und ähm, ja, da würde mich mal interessieren, wie ist das für dich oder wie, wie unterscheidet sich das für dich? Ja, ja. Ähm, also mh,
1: was für mich irgendwie sehr, sehr wichtig war äh, oder ist, ist besonders also seitdem ich mit diesen, mit diesen Sounds arbeite und eben auch so im Kopf habe, ähm, so einen guten ähm, Score zu machen, der ähm, zu hören ist, aber auch natürlich manchmal nicht zu laut sein darf, ist klar. Ist, ähm, man muss auch den Text verstehen können, jedenfalls in den, in den meisten Situationen. Und äh, für mich war wichtig zu hören und zu sehen, vor allem auch, was das Publikum sieht. Und da gab es für mich eigentlich nur diesen Platz ähm, tatsächlich da hinten, hm. ähm, weil da äh, ich sozusagen wahrnehmen kann, was auch noch die letzte Reihe wahrnimmt und sehen kann, was die letzte Reihe wahrnimmt und das, das ist für mich sehr faszinierend. Ich sehe so gern die Gesichter der Spielenden und das ist manchmal nicht so, nicht so leicht zu sehen, wenn man ähm, wie üblich an der Seite am Rand sitzt sieht man häufig so die Profile, man hat nicht den Überblick ähm, über die Situation und ähm, genau das bewegt mich eigentlich dazu, da zu sitzen mhm. und der Bühnenrausch ist ja Gott sei Dank nicht so lang gestreckt, dass man jetzt ähm, hinten so weit weg wäre, dass man ähm, befürchten müsste, der Kontakt wäre jetzt ähm, unterbrochen zwischen mir und den, äh, mhm. den Spielern zum Beispiel. Der Kontakt ist ja nach wie vor da und auch ähm, ein Aspekt ist noch ähm, es ist so schön mit dem, mit dem Lichttechniker auch so gemeinsame Sache zu machen. Oh ja. Wir können uns da manchmal ein bisschen Zeichen geben, ein bisschen zunicken, wenn wir beide das Gefühl haben, die Sache ist gerade rund und es wäre Zeit für ein Black. Das beeinflusst auch, wie ich spiele und umgekehrt wird das Black vielleicht auch anders, je nachdem, wie ich spiele. Also hm. das ist ähm, eine schöne Wechselwirkung. Und das Licht macht ja unglaublich viel aus. Ja. Und auch das Ende gerade, also wie eine Szene ausklingt, finde ich fast genauso wichtig, ähm, wie eine Szene anfängt. Das hat ähm, äh, unglaubliche Wirkung ähm, und Kraft.
0: Hm. Also würdest du sagen, dass quasi die ähm, Distanz, die physische Distanz eher äh, hilfreich ist in dem Fall. Ne? Während wenn du auf der Bühne bist, bist du ja eigentlich sehr direkt am Geschehen ja. beteiligt und bist ja auch den, den äh, Blicken der Zuschauer ausgesetzt, auf auch wenn Fall. die, würde ich mal vermuten, nicht so oft auf den Musiker schauen, aber ja. hin und wieder dann doch. Mhm. Und sozusagen die Distanz aus dem Hintergrund dann dann doch eher hilfreich ist, das ganze Ding wahrzunehmen. Ja. Also sozusagen ähm, es gibt ja diesen Satz, mittendrin stand nur dabei, in dem mhm. Fall wäre es umgekehrt. Ja, ja, ja.
1: Also klar, es hat, ähm, es hat sicherlich auch ähm, es hat Vor- und Nachteile, sicherlich wie alles. Ähm, ich bin natürlich nicht so ähm, sichtbar für, für das Publikum und es gibt ja auch ähm, durchaus Leute im Publikum, die das dann erstmal gar nicht checken oder gar nicht raffen, dass es Live-Musik gibt. <lacht> und ähm, dann manchmal... Ähm, es so ankommt, dass irgendwie da ein Band läuft und die Szene unglaublich gut äh, getaktet ist irgendwie zu dem Band oder dass da irgendwas dann doch irgendwie einstudiert ist und die wissen, wenn diese Musik kommt, dann müssen sie mit der Story in diese Richtung gehen äh, und so weiter. Ähm, klar, das kann, das kann passieren ähm, und am Anfang hat mich das manchmal ein bisschen gezwickt, gebe ich zu, weil das, ähm, klar, äh, ist ja Improvisationstheater und jeder möchte ja auch als Improvisierer wahrgenommen werden. Ne? Und wenn es so ein bisschen so in die Richtung geht, ah, da kommt ein Band oder selbst wenn sie sehen, okay, da sitzt jemand, aber ich sehe ihn nicht, na, vielleicht hat er da ein paar Tracks vorbereitet. also Vielleicht so ein DJ, der irgendwie auf Knopf drückt und dann ähm, kommt irgendwie der, der passende Song und so weiter. Einerseits, ähm, andererseits ist es aber, glaube ich, auch für das Publikum, manchmal faszinierend, also die Musik, also den Musiker eben nicht zu sehen, weil sie dann noch tiefer ähm, eintauchen können in die Szene und das, das Erlebnis tatsächlich dann vielleicht ein bisschen filmischer manchmal wird. Hm, Das würde ich
0: unterschreiben mhm. tatsächlich. Das, was du da vorgesagt hast, ja. auch. ja <lacht> Weil ja, ich es ja. äh, auch nicht gerafft habe. Ja, ja. ähm, erst irgendwann, ich glaube, als äh, Thorsten und Ilka das angesagt haben oder ja. irgendwann, als mir die B Musik bewusst mhm. aufgefallen ist, dachte ich so, das ist doch jetzt, das ist doch nicht aus der Konserve, ja. das ist doch jetzt live. Aber wo, wo sitzt die Person? Hä? Ich
1: mhm. <lacht> naja, mache natürlich so bewusst den Joke, ich ähm, sollte ab und zu mal einen ganz krass Fehler, also hörbaren äh, Fehler spielen oder äh, irgendwie mit dem Kopf auf die Tastatur schlagen oder sowas um zu, um zu äh, damit jeder rafft, dass da wirklich jemand sitzt und da auch Töne dann wirklich live rauskommen ne, und dann wirklich was passiert, wenn man auf die Tasten betätigt. Aber ja, das ähm, mittlerweile bin ich da ähm, ganz, also entspannter jedenfalls und, und es ist ja auch wie gesagt meistens so, dass es ja dann doch angesagt wird, also von äh, taktil, auch von den Raketos, die machen das ähm, sehr, sehr schön und ähm, weisen darauf hin und das finde ich ähm, schön, also dass äh, der Musiker improvisiert, genau wie sie und dass also auch der Lichtmensch improvisiert, hm. der auch genauso wichtig ist, finde ich. Also muss ich auch immer wieder darauf hinweisen, dass ich das so toll finde, wenn jemand ähm, mit, mit Licht und mit den Farben irgendwie zaubern kann, dann ist das ähm, wirklich auch ein Mitspieler, so wie eben auch der Musiker und hm. äh, alle auf der Bühne zusammen. So.
0: Ja. Ähm, Andres, hast du denn bestimmte ähm, Lieblingsformate, die du begleitest eigentlich?
1: Ich gebe zu, dass ich ähm, lieber langformen mag ähm, als so kurze ähm, gamige Sachen. Ähm, obwohl ich da mal versuche, mich so ein kleines bisschen... Äh, auch ab und zu wieder zu impfen quasi und das auch natürlich zu machen und mal zu umarmen. Und das, das kann ja auch sehr kurzweilig sein. Ähm, das ist manchmal schwierig, finde ich, musikalisch. Mhm. Ähm, viele Game-Formate werden doch recht, ähm, sagen wir mal, ein böses Wort wäre trashig, aber das ist <lacht> natürlich das, was oft passiert. Und ist ja auch gar nicht schlimm. Und da finde ich manchmal, dass dann die Musik nicht so viel Platz hat. Ähm, sozusagen wirklich da fein, Feinheiten reinzubringen, was ich eben äh, finde, was die Musik sehr, sehr gut machen kann und ähm, was auch so die Aufgabe der Musik sein an vielen Stellen sein sollte, glaube ich. Hm. So. Also diesen emotionalen Boden mit reinzubringen und das ist manchmal schwer, wenn es dann auch alles sehr zack, zack äh, genau. gehen soll. Und die Spieler dann auch meistens, äh, wenn sie wissen, das ist so ein kurzes Game-Format sind, ist, dass die Spieler dann auch ähm, noch weniger durchlässig meistens sind für die Musik, weil man einfach mehr, glaube ich, unter Strom steht, ähm, dieses Game irgendwie zu, zu absolvieren und irgendwie schnell zu sein und dann ist das alles so High-Level-Energy und da ist natürlich äh, musikalisch irgendwie keine, also wenig Spielraum, mm. würde ich sagen. Mm. Auf jeden Fall Langform sind mir, sind mir sehr lieb.
0: Und ähm, bei den Langform hast mhm. du da eine oder einige, die du speziell magst oder besonders liebst? Ja, also
1: was ich sehr schön finde, es gibt ein, ein, ein Langformat von äh, das Foxy Freestyle sehr oft spielt, ähm, sehr oft ist übertrieben, <lacht> aber ähm, besonders in der Situation, wenn weniger ähm, Spieler ähm, da sind, das ist ein Langformat so für zwei bis ähm, maximal drei Spieler. Und das heißt äh, Strangers. Und ähm, das ähm, ist ein Format, was ähm, quasi zwei Unbekannte sich treffen ähm, lässt, ähm, aber ungewollt eigentlich. Die hängen zusammen fest, ähm, weil sie, weiß ich nicht, irgendwo, wo sie nicht raus können. Vielleicht sind sie eingeschlossen worden im, weiß ich nicht, im, auf dem Abend oder was auch ja. immer, denn für Vorschläge kam vom Publikum, wo das stattfindet und die müssen dann zusammen da quasi die Nacht verbringen und sich irgendwie emotional annähern, was ja meistens dann passiert. Und dann steht so im Raum, wird das eine Liebesgeschichte, wird es nicht, sehen sie sich danach wieder ähm, und so. Und das hat sehr viele, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, Drama hineinzubringen mit der Musik, äh, viele Feinheiten, ähm, auch Spannung, wenn die äh, eine Figur vielleicht ein Geheimnis hat, ähm, was auch mal düster sein könnte und so und da habe ich ähm, als Musiker viel, viel Freiraum, hm. ähm, was zu gestalten und dieses Format mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Ja, hm. hm noch viele andere. Ja. Und natürlich auch Genres, die ich sehr gerne bediene. Besonders Genres, die eben nach Musik verlangen. Zum äh, wirklich, Beispiel? Wirklich Horror mag ich wirklich sehr gerne. Da hat man <lacht> äh, eben auch unglaublich viele Möglichkeiten und, und Facetten, ähm, die man da als Musiker ähm, ausspielen kann, mhm. bedienen kann. Und ja, alles was Spannendes, wo es da auch Konflikte gibt, ähm, das, das liegt mir schon hm. sehr. Okay. Ähm, Komödien können auch oder sollten auch eine Spannung haben. Ähm, das passiert manchmal nicht. Ich finde Komödien sehr schwierig zu improvisieren. Mhm. Wirklich gute Komödien. Ja. Also bei denen man auch mitfiebert als, als Publikum. Und wo man auch denkt, ja, hier geht es um was. Und man will, dass äh, die Schwierigkeiten, die dort ähm, auch gezeigt werden, dass die überwunden werden und das braucht auch irgendwie ja Spannung, Konfliktpotenzial und ähm, interessante Charaktere, hm. das ist nicht leicht.
0: Weil du gerade von Horror sprichst, ja. da ähm, fallen einem natürlich als erstes oder mir fallen da als erstes so diese, ähm, diese Töne von Psycho ein, was ja. hältst du denn? von so, ja, ich sag mal, musikalischen Zitaten oder aus der Kiste gekippten mhm. Phrasen. Ich hatte ja. Stefan Ziron hier mal zu Gast. Mhm. Der findet es ganz furchtbar. Ich als Spielerin mag es gerne, als Zuschauerin mhm. auch. Wie, wie stehst du dazu? Das ist ein
1: ganz ähm, interessanter <lacht> Punkt. Und zwar wirklich ein wichtiger Punkt äh, für mich, weil ähm, ich mal ganz früher so ein bisschen so angefangen habe. Äh, in der ersten Zeit, da müssen wir wieder zurückgehen zu der Imposantzeit. Ähm, das war tatsächlich so, dass ich ähm, nicht nur beim Horror, sondern allgemein es sehr lustig fand oder ich dachte, es, es, ähm, es wäre gut <lacht> <lacht> äh, zu zitieren und ähm, es ist ja meistens so, dass man dafür so Lacher erntet. Das war jedenfalls damals äh, so ganz stark. So. Und dann hat man diesen Belohnungseffekt und macht das dann halt immer öfter. Und äh, da kam ich tatsächlich so ein bisschen her, so ein bisschen so der, der Jingle-Pianist. Also hm. ich, ich hatte dann alle möglichen Werbe-Jingles drauf und und ähm, ja ähm, Titelmelodien und konnte irgendwie so von allen Sachen so Zitate reinbringen und habe dann auch irgendwie immer versucht, an allen möglichen und unmöglichen Stellen diese Zitate <lacht> reinzubringen. Macht sich hier mal eine Tasse Kaffee und dann kommt das Dahlmeier-Jingle und sowas. Und es gab natürlich immer mindestens ein oder zwei, die dann äh, laut gelacht haben. Da dachte ich, ja, cool, so machen wir das. Ähm, jetzt weiß ich, wie das geht. Und da kommt äh, dankbarerweise auch wieder so ein bisschen Dan Richter ins Spiel, der mich mal beiseite genommen hat und gesagt hat, Watsch, 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 was machst du da eigentlich? Und ähm, ich muss gestehen, dass mich das am Anfang natürlich so ein bisschen getroffen hat, ähm, wie ja jede Kritik äh, auch erstmal so ein bisschen schmerzen kann, weil ich mir, ich war mir so sicher, dass das irgendwie, so macht man das und das ist doch toll und die lachen doch und so weiter. Und mir klar gemacht hat, dass das vielleicht in dem Moment vielleicht lustig ist, aber jetzt der Szene nicht unbedingt weiterhilft. Und ähm, das war ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie das zu, zu erkennen. Und es ist ja so, natürlich, wenn man so einen so Jingle bringt oder so ein, so ein Zitat, dass das meistens dann doch ähm, freiwillig oder unfreiwillig komisch wird. Also es gibt dann ein oder zwei Leute, die auf jeden Fall dann auch irgendwie kichern, <lacht> Habe ich erkannt, kennst du, war? Hier, weiße, weiß Oder Psycho oder so. Und ich eigentlich auch so ein bisschen davon abgekommen bin, das so bewusst zu zitieren. Das kann aber ja natürlich trotzdem passieren, dass es mal unbewusst was kommt, was denn so ähnlich ist. Und das sollte man auch nicht versuchen. explizit zu vermeiden. Also,
0: das zum Beispiel mit
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, klar, wenn jetzt Kind, Telekom, Dinge irgendwie rein spielen. Oder ich weiß nicht, ob ich das neulich gemacht habe. Ich hoffe, ich <lacht> hoffe einfach nicht. Also eigentlich bin ich davon weg und ich hoffe mal, dass ich mich da richtig erinnere. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man es ja manchmal nicht hundertprozentig vermeiden kann, dass man irgendwie so im Eifer äh, des Gefechts bei einer Sache ist, die so ähnlich ist. Denn man muss ja auch sagen, also der, der Tonvorrat an sich ist ja begrenzt. Also das, was man sozusagen wirklich total neu erfinden kann, ist nach dem, was alles schon geschrieben und ähm, improvisiert ähm, wurde, ja auch begrenzt. Ähm, man kann nicht ständig irgendwie was machen, was jetzt wirklich völlig unerhört ist. Und dass sich manchmal so Parallelen ähm, auftun, finde ich auch völlig okay. Ähm, und ich werde auch manchmal hinterher gefragt, so, hast du da irgendwie, also ich habe irgendwie das Stück da rausgehört und <lacht> hier, da hast du doch und so. Und ich weiß das auch gar nicht. Ich sage dann so, ähm, ich, ja, vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich habe gespielt, was mir in den Kopf gekommen ist und nicht bewusst irgendwie ähm, was ganz Bestimmtes. Und trotzdem kann es manchmal sein, dass das irgendwie eine Ähnlichkeit hat mit, mit einem bestimmten Song. Mhm. Oder oder so. Also ja, ich, man kann es nicht immer völlig ausschließen, dass das kommt, aber ich glaube auch, ich... Aber du auch,
0: versuchst es eher ja. bewusst zu vermeiden, kann man Genau, sagen. also ich versuche okay. es nicht,
1: genau, ich würde jetzt nie wieder forcieren, jetzt äh, den weißen Hai zu zitieren oder, oder Psycho jedenfalls so direkt, dass es einen, einen schrillen Streicherakkord geben kann, das gab es in unzähligen Horrorfilmen, muss man auch sagen. Und, ähm, dass das nicht unbedingt verkehrt ist und dass sowas auch mal äh, vorkommt, ist ja ganz klar, finde ich. Das ist auch nicht etwas, das man jetzt irgendwie so völlig meiden müsste. Hm. Aber es ist natürlich schon gut, dass man auch immer wieder dann nach anderen Wegen sucht. Also wie kann man es vielleicht auch anders machen? Oder was ist vielleicht sogar noch angsteinflößender als <lacht> zum Beispiel jetzt so ein schriller Akkord? Hm. Und ähm, das sind zum Beispiel dann Kontraste, das wäre, das ist ein interessanter Aspekt, gerade bei, bei Horrorfilmen auch, was man erreichen kann, wenn man zum Beispiel mit der Musik manchmal nicht eins zu eins ist mit der Handlung, sondern zum Beispiel was total Fröhliches oder Ausgelassenes manchmal zu einer sehr vielleicht brutalen Szene gibt. Das hat manchmal einen sehr, einen sehr schlimmen Beigeschmack, der dann für den Horrorfilm manchmal sehr, sehr gut
0: ist. Hm. Hast du denn, also ich nehme mal an, solange wie du jetzt äh, Impro-Gruppen schon mhm. begleitest, bist du mit Sicherheit so mit den Grundprinzipien des Impro-Theaterspielens vertraut, mhm. ähm, wie würdest du denn deine Herangehensweise oder die Haltung hinter deiner Herangehensweise an Impro-Musik oder Showbegleitung beschreiben? Geht die auch so in diese Richtung oder ähm, wie, mit welcher Haltung gehst du daran?
1: Ähm, du meinst zum Beispiel sowas wie akzeptieren zum Beispiel, oder Ja, ja. aber. Ähm, ja. Nicht, aber ich, ja, aber. Ich gehe mal mit der Ja-Aber-Haltung ja, dabei. Ja, aber haltung. Ähm, die ja und haltung heißt es, ne? Oder? Ich finde es ja gut, was ihr macht. Nee, das, aber, gefällt, mir das gefällt mir gar nicht. Nee. Nee. Ja, ähm, ja, aber. Okay, das muss ich mal merken. Aber ich glaube, es gibt auch eine ja Ich behaupte jetzt mal, dass es auch eine Ja-Aber-Haltung geben darf. Ähm, ähm, ich versuche auf keinen Fall zu blockieren. Das wäre vielleicht schon mal eine Haltung. Mhm. Also ähm, zu supporten? Zu supporten, genau. Was mir ähm, meistens gelingt, es gibt auch Fälle, ähm, wo es mir mal so gehen kann, wie glaube ich, jedem Impro-Spieler, wo man plötzlich ähm, draußen am Bühnenrand steht und denkt, äh, was ist denn jetzt, also was, was, was soll ich denn jetzt machen? Oder äh, werde ich hier überhaupt gebraucht? Ähm, oder ich habe einfach keinen Plan oder ich äh, bin jetzt blockiert. Sowas kann natürlich äh, passieren und ist mir auch schon passiert. Auf jeden Fall und ähm, das wissen auch, ähm, ja, also auch Gruppen, die mit mir gespielt haben, wissen das auch, dass das mal passiert und es ist nach wie vor ein, vielleicht ein wichtiger Aspekt, wie man denn selber damit umgeht, um sich aus diesem Blog vielleicht dann da rauszuholen. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn es mir, <lacht> mir gut geht <lacht> und ähm, ich die Kraft äh, dafür habe und ich... Ähm, Einigermaßen ähm, ja, wach und drin bin, versuche ich auf jeden Fall als erstes immer zu supporten. Mhm. So, dass ähm, bestimmte Dinge verstärkt werden, dass ich immer so mitgehe: Ja, da, da sehe ich, da will die Szene hin, ich sehe das Angebot von den Spielern und ich versuche das jetzt noch ein bisschen größer zu machen. Ähm, was ja eben auch ein ein wichtiges Tool der Musik ist, ne? also dass die Musik Emotionen vergrößern kann, sodass das der Spieler auch nicht unbedingt immer machen muss. Hm. Ähm, manchmal neigt man ja vielleicht als Spieler dann auch dazu, Emotionen sehr groß darzustellen. Und das kann dann ja manchmal umschlagen, so ins ähm, Karikatureske. Hm. Und manchmal reicht es aus, dass. Mh, der Spieler das dann andeutet oder subtiler macht und die Musik macht das dann ah ja. größer. Und das ist dann auf jeden Fall ein, eine Möglichkeit eben zu supporten oder auch natürlich, wenn Lieder gesungen werden, dass ich immer versuche, mhm. den, ähm, die Sänger eben gut aufzufangen und ähm, wirklich gut dastehen zu lassen und dass das irgendwie alles richtig ist, dass es sich nicht anhört, als ob ein Einsatz irgendwie verpasst ist mhm. oder das irgendwie schief klingt, sondern man immer irgendwie gemeinsam okay. gemeinsame Sachen macht.
0: Würdest du denn sagen, dass die Musik eher führt oder eher folgt?
1: Das ist eine gute Frage. Und das ist ähm, ein tatsächlich wichtiger Punkt, dass das ähm, ja beides, im Idealfall beides sein kann, beides sein sollte. Und ähm, es tatsächlich manchmal so ist, dass ich mir von mir selber wünsche, mit der Musik mehr zu führen auch. Mhm. Und also, das ist etwas, an dem ich noch ähm, dran bin, was mir sicher manchmal ganz gut schon gelingt, aber ähm, was, ja, wo ich glaube, noch ein bisschen mehr hin möchte, dass das noch balancierter ist. Also das Folgen ist sowieso äh, für mich meistens gar kein Problem. Ähm, und das Führen erfordert natürlich manchmal auch einen gewissen Mut. Hm. Es ist genau das gleiche wie dann eben so ähm, als Erster auf die Bühne zu gehen ne? und dann zu sagen, ich nehme das jetzt in die Hand und damit quasi auch die Verantwortung zu übernehmen ähm, für den weiteren Verlauf und vielleicht auch Erfolg in Anführungsstrichen der Szene und genau, also die Musik kann das schon tun und das steht bei mir so auf der, auch noch auf der To-Do-Liste <lacht> zum, zum einfach mehr machen. Mhm. So und dieses... Damit es wirklich so ein Wechselspiel ist und vielleicht im Idealfall man hinterher gar nicht mehr sagen kann, wer jetzt äh, geführt und gefolgt ist. Hm. So ist es ist, ja weil im Idealfall es ja dann, Genau, im Idealfall auch. kann man es ja nicht mehr auseinanderhalten hm. und ähm, klar, so sollte es eigentlich sein, hm. denke ich.
0: Okay. Hm. Ähm, gab es denn für dich, ähm, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr coachingmäßig, hm. aber ich fände es trotzdem interessant, falls es was gab, eine bestimmte Begegnung oder vielleicht auch eine Impro-Show, die dich äh, ja, so inspiriert hat ähm, oder dass sie dich nachhaltig geprägt hat? Und wenn ja, welche?
1: Ich muss da mal ein bisschen... Nachdenken? Also nachhaltig geprägt? Ähm, ja, also ich, ich, ähm, ich mag auf jeden Fall die Shows von zum Beispiel von Invalori sehr gerne, ähm, weil sie eine unglaubliche Energie auf die Bühne bringt und ähm, auch eine unglaublich so akzeptieren und ähm, es ist einfach ähm, fantastisch, ähm, was sie da macht und ähm, dass sie irgendwie alles leicht wirkt, was für mich so auch so ein, so, ein, so ein schönes Idealbild ist, dass es irgendwie leicht ist und ähm, nicht so nach schwerer Aus Arbeit aussieht, <lacht> sondern ähm, sozusagen alles frei und, und akzeptiert ist und man eben auch ganz schnell mit den, in Anführungsstrichen, Fehlern umgeht. Ne? Und, und die ähm, sofort umwandelt in quasi in Gold was ja eigentlich so eins der Ziele beim Improvisieren ist, was aber nicht immer gelingt. Also mhm. wenn man vielleicht im Kopf seinen Fahrplan irgendwie hat, so ein bisschen oder sein so ein, seine eigene Vorstellung irgendwie, wo es hingehen sollte, und dann geht das eben nicht und dann klappt das nicht. Und dieses ganz schnell aus allem was machen und auch die Interaktion mit dem Publikum hat mich sehr ähm, beeinflusst und vielleicht auch Gar nicht so sehr vom Gucken, aber von der Zusammenarbeit auch so ähm, Scratch äh, Theater, die ähm, Gruppe, ähm, weil sie mich musikalisch auch ziemlich gefordert haben und mich auch teilweise sehr zum Nachdenken gebracht haben. Mit
0: den Inhalten, mit, die sie auf dem Kinder haben. Nee, auch bringen, mit oder? Kritik. Mhm. Die
1: äh, für mich auch manchmal dann, wie gesagt, da sind wir wieder am Kritikpunkt. Das ist eben ähm, manchmal erstmal. Kann manchmal ein bisschen wehtun, erstmal ähm, so Dinge zu, ähm, ja, zu verarbeiten. Ähm, die Kritik bezog sich da so ein kleines bisschen auf die Menge der Musik, was ähm, sicherlich manchmal Geschmacksfrage ist und äh, vielleicht auch mit dem Genre zusammenhängt. Die ähm, Spiele relativ viel Musik. Ähm, Natürlich Musik, die auch unbedingt mal was mit der Szene und mit der, mit, dem, mit der Handlung zu tun hat. Und trotzdem ist natürlich auch ein, ein wichtiger oder interessanter Punkt, ähm, als Musiker manchmal zu sehen und zu schauen, ähm, wie viel braucht es wirklich gerade und wie weit kann ich mich in dem Moment auch wieder zurücknehmen? Was sicherlich auch auf der Bühne so stattfinden sollte und darf. Also als Spieler auch nicht sofort immer raufzustürmen oder zu sagen, ich muss hier dabei sein, <lacht> sondern auch zu gucken, ist die Szene vielleicht sogar gerade besser, wenn ich mich bewusst für einen Moment zurücknehme und dafür dann später viel vielleicht prägnanter oder pointierter wieder ähm, da bin. Und da hat mich doch die Gruppe ziemlich stark so zum, zum Nachdenken gebracht. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar, mhm. dass ich das so mitbekommen habe und dass ich das jetzt auch immer wieder ähm, versuche, zumindest ähm, wenn ich merke, dass es auch auf jeden Fall das verträgt. Es verträgt es nicht immer, das muss man auch sagen. Es hängt ein bisschen von der Show ab, es hängt manchmal von der Energie auch der Spieler ab. Ähm, wenn die Energie insgesamt schon etwas Low Level ist und man sich als Musiker dann auch noch sehr zurücknimmt, ist die Gefahr doch recht groß, dass dann sozusagen alles noch weiter hinuntergeht. Aber mhm. das so zu erspüren, dass man in dem Moment vielleicht jetzt doch gar nicht so wichtig ist und die 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 Handlung gerade so, es knistert so sehr auf der Bühne, dass die Stille eben in dem Moment sogar fast noch stärker ist, als wenn ich jetzt da hm. was reingebe, was das vielleicht dann irgendwie ein bisschen aufweicht oder so.
0: Hm, ja. Okay, was können denn, fällt mir in dem Zusammenhang ein, vielleicht, Normale Musiker von Impro-Musikern lernen? Gibt mhm. es da was?
1: Naja, auf jeden Fall dieses, ähm, diese Flexibilität, die ja doch ein bisschen verloren geht. Also, gerade wenn man eine, eine klassische Ausbildung hat. Das ist eben das, was ich an der Hochschule doch ziemlich oft sehe, so bei den Studenten. Die trauen sich natürlich nicht, <lacht> aus dem Stand jetzt irgendwie irgendwas zu spielen, das ist einfach dann die Scham meistens zu groß. Ne? Oder wenn sie es versuchen, dann, dann bewerten sie es gleich so schlecht ähm, und ähm, dass sie es dann auch gar nicht weiter oft versuchen. Hm. Und ähm, dieses sich darauf einzulassen, das ist in dem Moment vielleicht nicht Ganz was, perfekt ist. Mh, mhm.
0: was ist denn, fällt mir nur gerade ein, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. was ist denn das Ziel dieser Ausbildung an der Hans-Eisler-Schule? Weil Musik hat doch seit jeher was mit Kreativität und mit Schaffen und mit Schöpfertum mhm. zu tun. Und wenn ich alles, was ich erschaffe, sofort bewerte, vor allem als schlecht bewerte, dann werde ich mhm. ja nie irgendwas auf ja, die ja. Straße bringen, deswegen mhm. frage ich mich gerade, was ist denn das Ziel so einer Ausbildung, dass du ein Instrument perfekt beherrschst?
1: Ja, also sagen wir mal so, wenn wir ähm, klar, wenn wir jetzt so von der klassischen Schiene reden und wenn wir jetzt daran denken, jemand will zum Beispiel ein wirklich guter Geiger werden oder ein, ein ähm, guter Pianist, ähm, dann ist er natürlich weniger ähm, in dem Sinne kreativ, also gefordert, als dass er jetzt neue Stücke erschaffen, mm. erschaffen muss. Denn natürlich ähm, ähm, <lacht> konzentriert sich eben die klassische Ausbildung auf, auf das Reproduzieren ähm, von Komposition. Und natürlich wird jeder seinen eigenen Stil äh, entwickeln. Das heißt, es wird natürlich von jedem auch etwas anders klingen. Ähm, und trotzdem geht es da eben nicht so sehr darum, dass man jetzt irgendwie völlig neue Töne ähm, erschafft. Ähm, im Gegenteil, es, es geht darum, den, einerseits den Notentext ähm, natürlich so gut wie möglich wiederzugeben, was schon mal eine Welt für sich ist, wenn man ganz ehrlich ist. Das <lacht> ist ähm, mit all dem, was da sozusagen drinsteht an, an Möglichkeiten von Artikulation und Dynamik und Klangfarben, die man auf dem Instrument erzeugen soll und kann, ähm, dann ist das schon eine, eine ziemliche um, Aufgabe, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, die na, Schallplattenindustrie klingt jetzt <lacht> sehr altmodisch, aber sozusagen die modernen CD-Produktionen haben das ja so ein bisschen begünstigt, dass dieser Perfektionismus noch mehr gewachsen ist. Ne? Also man vergleicht sich eben auch, ähm, auch als junger ähm, klassischer Musiker ständig mit den großen Referenzaufnahmen, die im Studio teilweise entstanden sind mit unzähligen Schnitten die natürlich dann makellos sind und wo dann eben kein Fehler drin ist und wo alles irgendwie schön klingt und oder gut und, und vollendet. Und diesem Ideal streben natürlich dann viele junge Musiker ähm, Ein
0: bisschen na? wie äh, bei den, beim Fotomodell. Vielleicht, ja, so ja. Wo alles mit Photoshop
1: ja Ja, ja vielleicht. Also nur, wie gesagt, in, sozusagen, sie versuchen das dann sozusagen live zu ähm, zu bringen. Wenn sie sich dann zum Beispiel an Wettbewerben beteiligen oder bei Prüfungen spielen, dann steht in erster Linie bei vielen im Vordergrund, ähm, dass es perfekt ist, dass es gut ist und dass es ähm, sozusagen, dass man besser spielt, vielleicht auch als ähm, XY und und diese Angst, Fehler zu machen, die ja beim Impro unbedingt dazugehört eigentlich. Ähm, beziehungsweise dieses, dieses Zulassen, Fehler zu machen. Ähm, das spielt eben da in dem Sinne eine Rolle, dass man eben versucht Fehler zu vermeiden mhm. und das untergräbt natürlich auch, das ähm, einfach drauf los improvisieren. Man muss sich ja vorstellen, dass viele ja selbst also sie sind nicht auf der Bühne, ne? Sie also sind dann vielleicht in ihrem Raum allein und trotzdem sich das irgendwie nicht zu trauen <lacht> und so schrecklich finden, drauf los irgendwas zu erfinden, mhm. weil das schon also sozusagen sie sehr schon so sehr von der Meinung überzeugt sind, ähm, dass das irgendwie ganz schrecklich ist und dass das irgendwie alles falsch klingt, was da jetzt vielleicht, rauskommt. So.
0: Na, vielleicht wäre das ja ein hilfreicher Aspekt in dieser Musikerausbildung an ja. welcher Schule auch immer, ich ganz genau auch so. das zu trainieren. Ja. Ich weiß nicht, kannst du ja mal dich initiativ ja. bewerben. Ja, ja, um ja also das steht tatsächlich schaffen, auch so ein bisschen auf meiner
1: To-Do-Liste. Das wird ja teilweise an den Hochschulen angeboten, aber natürlich nicht als Pflichtfach und das ist eben auch nur ein ganz kleiner Teil der Studenten, der es wahrnimmt und und auch ähm, den Nutzen erkennt. Viele erkennen den Nutzen auch gar nicht so sehr. Aber ah, was mhm. soll ich da improvisieren und ah, wofür ist denn das, bringt mir jetzt nichts für mein Diplom oder für, mein, für, mein, <lacht> für meinen Masterabschluss ähm, und so, bringt ja keine, keine Punkte oder sowas. Ähm, das ist schwer, das uns Bewusstsein zu rufen und dass das natürlich früher so war, wie du sagst, also es gab ja eine Zeit eigentlich, bis so in dieser naja, bis ins 19. Jahrhundert hinein, so sagen, dass eigentlich die äh, ausübenden Künstler auch ähm, improvisieren und auch teilweise komponieren konnten und eigentlich so auf, auf Reisen gegangen sind. Also Improvisation gehörte eigentlich zum Konzertleben dazu und mhm. das ist dann aber im, so im Zuge dieser Spezialisierung auf das Virtuosentum und auf das ähm, sozusagen Abfeuern von <lacht> möglichst vielen ähm, perfekt ähm, vorgetragenen Werken so in den Hintergrund gerückt.
0: Hm, ja. Ja, schade. Ja. Ähm, Andres, bevor wir zum Ende kommen, mhm. würde mich nochmal brennend interessieren, ähm, was sind denn so deine ja, Lieblingsbands, Lieblingsgenres oder vielleicht auch Lieblingssongs oder Stücke okay. oder wie auch immer? Okay. Oh, jetzt ist Wie viel Zeit haben wir noch? Genau, müssen wir mal gucken. <lacht> ähm, <lacht>
1: Naja, ganz viel aus der, einerseits ganz viel aus der klassischen Literatur, weil ich natürlich ähm, damit irgendwie Musik? aus, klassischen Musik, mhm. genau, weil ich, weil ich ähm, damit ja aufgewachsen bin eigentlich und ähm, ja, so also Bach für mich, ähm, na, also ich komme immer wieder zu Bach, so also zurück, ähm, für mich doch der, sozusagen wie so eine große Quelle ist, irgendwie so unerschöpfliche, unerschöpfliche Quelle, so von, von, dem, was für mich so, so einen, einen tollen Musiker ausmacht, der unglaublich kreativ war und, und künstlerisch unglaublich ähm, versiert. Ähm, ansonsten, ähm, ja, interessanterweise mag ich aber sehr gerne. Mhm. Ähm, jetzt so bei Popmusik sind ähm, vielleicht auch, weil das so die erste Popmusik war, die ich damals so bewusst wahrgenommen habe, nachdem ich quasi so auch klassisch ein bisschen erzogen worden bin, so auch so vom Elternhaus. Meine Eltern haben immer versucht, mich so ein bisschen <lacht> von Pop und Rock irgendwie fernzuhalten, weil sie dachten, das wäre kein guter Einfluss. <lacht> bisschen niedlich. Aber ähm, dann habe ich irgendwie zufällig eine CD ausgerechnet bei ihnen entdeckt, weil sie ja natürlich auch, ähm, als sie jünger waren, ähm, Pop und Rock äh, gehört haben. Und das war eben bei ihnen in den 70er Jahren. Und dann lag da eine, frisch gekaufte Arbeits-CD rum irgendwie und ähm, hab mir den dann eingeworfen und dachte, es ist ja irgendwie ziemlich gute Musik. <lacht> und auch, glaube ich, ist der Schritt so vom klassischen zu Aber kein so großer. Ähm, das sind jetzt nicht so viele lärmende Gitarren erstmal, was dann vielleicht als klassischer Musiker erstmal so ein kleines bisschen verstört, irgendwie so verzerrte Gitarren ist, vielleicht so erstmal muss man sich dran gewöhnen. Und dafür sind es unglaublich gute Arrangements. Ähm, es ist irgendwie sehr toll produziert, vielstimmig, es, ist, es sind schöne Harmonien, ähm, unglaublich gut gemacht. Und dann kam ich so langsam über aber auf Beatles irgendwie 64er Jahre gehört und dann irgendwann so auch in die 80er vorgedrungen. Und ja, in der Zeit, in den, als ich dann im Café gespielt habe, habe ich tatsächlich dann auch so Charts gehört und, und auch teilweise so Chart-Hits nachgespielt, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre mhm. und versucht, mich da irgendwie möglichst offen zu halten und das irgendwie, selbst wenn ich nicht alles toll finde, trotzdem ungefähr Bescheid zu wissen, was eigentlich gerade gehört wird, weil das ja auch wichtig ist, auch mhm. zum Improvisieren, dass man sich diesen Einflüssen nicht verschließt und ähm, da auch irgendwie Inspiration. Zeitgeist. Ja, genau.
0: Auskommt. Ja, ähm dann zum Abschluss noch mal die Frage an dich, gibt es noch irgendwas, was jetzt offen geblieben ist? Irgendwas, was du noch sagen möchtest oder vielleicht eine Botschaft für unsere Hörer?
1: Eine Botschaft für die <lacht> Hörer? Ja, ähm, kommt alle zum Improvisieren. <lacht> das ist großartig. Ähm, ja, ich, ähm, ich fand es sehr schön, ähm, hier zu sein, kann ich mal sagen. Und, und darüber zu sprechen, weil für einen selber ja auch manchmal dann Dinge noch klarer werden, wenn man drüber spricht. Mm. <lacht> <So>. <lacht> ähm, danke ähm, für, für, das, für die Einladung. Sehr gerne. Mir ist selber eben auch dabei nochmal klar geworden, wie, wie gerne ich das mache und ähm, wie viele Jahre ich auch noch damit verbringen will und auch wie viel es noch einfach zu lernen gibt. Ähm, und dass man ähm, Improvisationstheater auf so viele verschiedene Arten spielen kann, und ähm, vielleicht auch, also man muss es nicht machen, aber toll ist, wenn man eben auch so einen gewissen künstlerischen Ansatz oder Anspruch noch ähm, daran bringt, dass sozusagen das, was man im Moment geschaffen hat, dass das vielleicht auch zwei Jahre oder drei Jahre später noch eine gewisse Gültigkeit haben kann, künstlerisch, dass man sagen kann, da ist wirklich was, Tolles auf der Bühne passiert und da gab es ein paar Raffinessen vielleicht vom Licht, vielleicht von der Musik oder von den, von den Spielern. Ein paar tolle Dinge, die einem vielleicht nicht sofort aufgefallen sind, die man aber irgendwie dann hinterher merkt. Die haben irgendwie da was was ganz Tolles eingearbeitet oder unglaubliche Wortgewandtheit ähm, bewiesen und ähm, ja so etwas hm. ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass ich das noch so lange machen kann. Ah, ja.
0: Sehr schön, dann ähm, wünsche ich dir das natürlich auch. Ja, <lacht> äh, hast du denn eine Webseite, wo Leute mehr über dich erfahren, nachlesen können?
1: Das ist ein großer, ähm, auch noch ein großer To-Do-Spot, <lacht> aber auf jeden Fall meine, ähm, ich versuche jetzt meine Termine auf meiner ähm, ganz normalen Facebook-Seite ähm, zu posten, also man kann sich mit mir befreunden natürlich und ähm, Genau, da stehen dann alle, alle Dinge äh, drin, alle nächsten Termine und ähm, genau und die Website kommt dann.
0: Okay, halt. Was, wann sind denn deine nächsten Termine? Ähm, also einer ist heute, deswegen muss
1: ich auch relativ, oh, oh mein Gott, aber die, die Show ist schon ähm, tatsächlich ähm, schon ausverkauft, das ist eine Raketus-Show, ähm, es sind diesmal drei Schulklassen dabei, es, uh. wird, es wird laut. Okay. <lacht> Ähm, da bin ich sehr gespannt. Und ansonsten ähm, denke ich mal schon vielleicht an den, an den Oktober. Ich denke mhm. mal schon ein bisschen, bisschen weiter. Ich muss gestehen, dass ich nicht alle Termine drin habe. Ich spiele auf jeden Fall mit Scratch ähm, Theater am, am 10. Oktober. Das wäre so ein äh, Termin zum, zum Vormerken. Ähm, ansonsten ja regelmäßig mit Foxy Freestyle. Das ist immer der, jeden ähm, Freitag ähm, im, im Monat. Außer dem letzten. Genau. Mhm. Jeder Freitag, außer dem letzten im Monat. Ansonsten, genau, gibt es auch Shows mit ähm, Raketos, mit äh, Nilka, was eine Duo-Show ist von Nika und Ilka von den Raketos und viele mehr.
0: Ja, ich habe jetzt nicht alles okay. im Kopf. Am besten, genau. Am ich besten habe, auf meiner, gesehen, ich was, habe gesehen, ich habe gesehen und ich zwar, ich glaube auch bei dir auf Facebook. Mhm dass du auch in Würzburg zu sehen sein ja, wirst. Ja, genau,
1: guter Punkt. Genau, da werde ich mit Scratch-Theater unter anderem sein und eine David-Lynch-Show begleiten musikalisch. Und da freue ich mich schon sehr. Okay. Das wird bestimmt sehr... Sehr schön. Und das
0: ist, das ist wann?
1: Das ist am 27. Das ist, äh, Da finden ja mehrere Shows parallel statt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber am 27. Äh, Samstag ist das. Ähm, mhm. Da findet ähm, diese ähm, Show statt. Ähm, wie gesagt, mit Scratch-Theater und später mit einer anderen Gruppe, die ich noch nicht kenne. Okay. Aber wo ich dann im, im Zuge einfach dessen angefragt worden bin, auch für ein interessantes Format, The Origami Swan. Mhm. Da bin ich sehr gespannt.
0: Und du fährst nur für die zwei Shows nach Würzburg oder bist du da auch? Okay. Ja, ja, also
1: ich werde wirklich nur für die Shows dahin fahren und dann äh, komme ich gleich wieder zurück. Okay, ja.
0: alles klar, dann äh, wünsche ich dir und euch viel Spaß Vielen Dank. dort. Danke dir, dass du hier warst. Sehr gerne. Danke. <lacht> ähm, ja, das war Folge 47 meines Impro-Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden. Zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.